0: Wenn du wissen willst, was wir tun müssen, damit alles Kreislauf wird, also alles, was wir so konsumieren, in eine wiederverwertbare Umlaufbahn kommt, dann ist diese Episode hier genau die richtige für dich. Willkommen im zweiten Teil unserer Abfallwirtschaftsreportage. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Hi, hi, hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. In unserer Gedanken- und Erfahrungskantine, unserem Podcast hier, wollen wir mehr über eine nachhaltige Wirtschaft erfahren. Ich bin euer Host, Frank Schlieder und ich nehme euch mit in den zweiten Teil der Abfallwirtschaftsreportage, wenn es um die Zukunft der Abfallwirtschaft geht. Aber bevor wir loslegen, zwei Minuten und 30 Sekunden, was in eigener Sache wenn euch das hier gefällt oder besser gesagt gefallen wird, dann teilt diese Episode, teilt die letzte Episode, abonniert uns gerne in eurer favorisierten Podcast-App. Naja, und für alle Apple-UserInnen, gebt uns gerne eine gute Bewertung im, im Podcast-Store, am besten verbunden mit einem kurzen Kommentar. Das hilft uns sehr, damit diese Reihe weitere Kreise zieht und so in den Rankings nach oben rutscht. So viel dazu. Dann schaue ich in unsere Statistiken, da reibe ich mir echt immer wieder verwundert die Augen. Also wir haben fünfstellige Abrufzahlen und gute vierstellige Abozahlen. Ich meine, wir sind im Oktober 2020 hiermit gestartet, ein hochkompetitives Umfeld und ähm, sind da total zufrieden mit, ne? Aber darum geht es jetzt nicht. Was richtig geil zu lesen ist, finde ich immer wieder, wo diese Reihe hier überall gehört wird. Ich lese mal vor. Kanada, Australien, Guatemala, Seychellen, Bolivien, Griechenland, Mexiko, Bosnien, Herzegowina, Mongolei, Vietnam, Iran. Was ist eigentlich mit Nachhaltigkeit im Iran? Interessiert das, das da überhaupt jemand? Ist das da überhaupt Thema? Wisst ihr da mehr? Indien, Tschechien, Polen, Finnland, Marokko, Äthiopien, Singapur, Chile, Lettland, Türkei, Norwegen, Brasilien, Portugal, Rumänien, Belgien, Russland, Irland und so weiter und so fort. Und richtig krasses... Einige hundert Abrufer aus den USA und mich würde interessieren, wer hört uns da? Und das ist äh, jetzt eine Bitte. Diejenigen, die in den USA uns hören, schreibt uns. Info at Für mit UE. Info at Wir wollen wissen, was macht ihr dort? Wo arbeitet ihr? Wo lebt ihr? Was interessiert euch? Was interessiert euch an dieser Reihe und was möchtet ihr gerne noch hören? Und wer weiß, vielleicht ergeben sich daraus ja ein paar gute Geschichten aus den USA, die die ganze Community wiederum hören möchte. Wer weiß. Okay, und das gilt natürlich auch für alle, die hier in Deutschland hören. Das sind nämlich mit Abstand die meisten. Vielen Dank dafür, dass ihr uns zuhört und schreibt uns gerne, welche Themen euch interessieren. Jetzt haben wir Abfallwirtschaft. Sollten wir vielleicht einen anderen Wirtschaftszweig allgemeiner untersuchen? Gefällt euch diese Reportage? Oder auch, welche Unternehmungen sind interessant und können wir noch in unseren Podcast einbauen? Und ich denke, dass alle, die hier zuhören, Bock auf mehr nachhaltige, mehr regenerative Wirtschaft haben. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, jetzt steigen wir mal ein mit, der zweiten, mit dem zweiten Teil unserer Reportage rund um die Abfallwirtschaft. Okay. So, jetzt sind wir mittlerweile kurz vor, kurz vor Ende. Bitt, nix und nichts sagen Sie. Okay, okay. Das, ich dachte, es sind noch 60 noch weiter, Frau Lichting Ja, Gott, okay. Ach Gott, da geht es ja hier tatsächlich ja noch im um Absatz, um versteckter Absatz. Diesmal keine Stufen mehr. Ihr erinnert euch? Mit Monika lichtinghagen würz der Chefin des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes, bin ich die Mülldeponie Leppe raufgekraxelt. Leppe ist teilweise noch aktive Deponie, teilweise aber auch schon Zukunftsprojekt. Metabolon heißt das und dort klären sie auf über die Abfallwirtschaft und sind zudem heute Forschungs- und Innovationszentrum für Stoffumwandlung und Umwelttechnologien. Und haben dort halt diese 360 Stufen und weitere stufenlose Höhenmeter anzubieten. Und mit fortschreitenden Höhenmetern sind wir der Abfallhierarchie immer weiter auf die Spuren gekommen. Diese Abfallhierarchie hat fünf Stufen und beschreibt die Verwertungsstufen von Abfall und ist eine Art How-To-Besser-Machen. Und in der Erklärung dieser Stufen, dieser Abfallhierarchie, hat uns in der ersten Episode Holger Alvast mitgeholfen. Er ist Entsorgungsberater und langjähriger Kenner der Szene. Und auch in der zweiten Episode mit dabei. Nochmal kurz die Abfallhierarchie aufgerollt. Wenn nichts mehr geht, geht deponieren. Letzte Stufe. Deponiert wird weiter werden. Weil auch weiter verbrannt werden wird, also thermisch verwertet im Fachjargon. Das ist die vorletzte Stufe der Abfallhierarchie. Keine Beteiligte, kein Beteiligter im Abfallwirtschaftssystem geht davon aus, dass das nicht mehr passieren wird. Allenfalls die Menge soll künftig weiter reduziert werden, weil das Recycling besser funktionieren soll. Und das Recycling ist einer der Schlüssel einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft und die dritte Stufe in der Hierarchie. Und was und in welcher Menge und Zusammensetzung recycelt wird und wie das vorbereitet wird, findet in der zweiten Stufe statt. So, jetzt sind wir hier oben auf der Kuppe angelangt von diesem Berg. Oh, ich schnaufe mal zwei, dreimal durch. Oh, so. Und sind irgendwo auch an der Spitze unserer Abfallhierarchie angekommen. Und ähm, die vorletzte Stufe heißt offiziell... Vorbereitung zum Recycling und äh, ja, wir haben das schon vorhin schon gesagt. Irgendwie kommt den Bürgern, den Bürgerinnen ja auch eine Schlüsselposition zu Sorten rein. Sie sprachen davon, vor Lichtinghagen wird Sorten rein ähm, die Abfälle zu entsorgen. Aber ist das nicht ein bisschen einseitig? Wir müssen noch vielleicht auch die Industrie und den Handel und äh, die Unter die Herstellenden Unternehmen dazu nehmen. Was sind denn hier die ausschlaggebenden Punkte? Was muss hier gemacht werden in dem Bereich?
1: Also das Wichtigste ist, man, ich muss ganz andere Kommunikationsschienen aufbauen. Das heißt nämlich, bevor überhaupt ich mir Gedanken dazu mache, was produziert werden kann, muss ich mir schon Gedanken dazu machen, wie ich es nachher entsorgen kann. Das fängt also im Produktdesign an. Da müssen also Produktdesigner, Produzenten, da muss aber auch der Verbraucher sogar mit am Tisch sitzen und der Entsorger, um nachher zu schauen, ja, wie oder welche Möglichkeiten gibt es. Das fängt einfach damit an, darüber nachzudenken. Brauche ich so viel Verpackung oder reicht es nicht, wenn ich einen Kosmetiktiegel einfach so ins Regal stelle? Oder braucht jeder von uns eine, eine Heckenschere? Reicht es nicht, wenn in der Straße einer eine Heckenschere hat? Man kann es sich wunderbar ausleihen äh, und man hat auch noch schöne Kommunikation dabei, weil man sich mit dem Nachbarn mal unterhalten kann. Ähm, also ganz unterschiedliche Ansätze, die wir bis jetzt überhaupt nicht vorangebracht haben. Bis jetzt war es einfach so, jeder von uns hatte äh, alles ähm, und man hat gar nicht drüber nachgedacht, wie man Rohstoffe einsparen könnte. Also ein ganz, ganz, ganz neuer Gedankengang.
0: Greift da mal einen Teilbereich raus, jetzt in, in dem Sinne Fabrik für immer. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon äh, Unternehmungen, die ähm, sehr stark im Verpackungsdesign und der Verpackungsmaterialität ähm, experimentieren oder auch neue Produkte auf den Markt bringen, neue Verpackungen auf den Markt bringen. Das reicht von ähm, äh, Papierverpackungen für, Tiefkühl, für Tiefkühlware sogar, die nicht foliert ist, bis hin zu äh, recycelbaren äh, Verpackungen aus recycelbaren Kunststoffen bereits ähm, bis hin zu kompostierbaren Verpackungen. Ähm, äh, forschen Sie hier auch in diesen Bereichen? Frage erstmal, kleine Klammer auf, äh, unten in Ihrem Forschungszentrum im Bereich der Verpackungen.
1: Also im Verpackungsbereich forschen wir weniger, aber ich musste gerade schon so lachen, äh, weil sie die kompostierbaren äh, Verpackungen ansprachen. Und da haben wir zum Beispiel ein Problem. Ich gucke gerade auf unsere Mieten aus der Vergärungsanlage und äh, dort ist dann lange Zeit gesagt worden: Bioabfall verpackt man in oder kann man in kompostierbare äh, äh, Müllbeutel verpacken? Nein, weil wir haben das Problem, dass unsere ähm, äh, unsere Behandlungszeit zu kurz ist, so dass wir wirklich auf den auf den Mieten, die wir jetzt hier zur Vermarktung sehen, oft noch äh, Kunststoffabfälle gesehen haben. Und wir haben in den letzten Jahren wirklich auch im Bereich der Abfallberatung eine große Kampagne gefahren. Bitte nehmt äh, Zeitungspapier, bitte nehmt äh, Papier äh, zum Einpacken von Bioabfällen und nicht diese kompostierbaren äh, Tüten.
0: Und das heißt, wenn ich jetzt auch eine kompostierbare Verpackung ähm, habe, ähm kann ich sie nicht in den Biomüll bringen oder auf den Kompost schmeißen. Zu Hause, mein gut, vielleicht zu Hause geht es am ehesten ja. noch, ne, auf meinem eigenen Komposthaufen, aber wer hat das schon in Ballungszentren? Das heißt, es kommt, aber es bereitet Ihnen hier als kommunale Entsorger Schwierigkeiten.
1: Ja. Das liegt bei uns an der Anlagentechnik, das liegt daran, dass wir hier die Vergärungsanlage vorgeschaltet haben und die Verwahldauer nur 21 Tage ist. Und in der Zeit ähm, verkompostieren diese äh, bio äh nicht.
0: Und das bedeutet auch, dass die kompostierbaren Verpackungen dann in die Thermoverwertung kommen, also quasi verbrannt werden dann.
1: Also die werden dann im Grunde genommen, wir müssen sie äh, wirklich aufwendig dann wieder ähm, aussieben ähm, und das geht dann in die Verbrennung, ja.
0: Das wäre ein Paradebeispiel, dass alle Beteiligten im Produktdesign an einem Tisch sitzen und gucken, wie man, die, ähm, wie man diese Innovationen auch durch alle Wertschöpfungsketten des Systems bringen kann.
1: Das ist genau richtig. Das ist das, was ich eben schon einmal angesprochen habe. Es müssen wirklich alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette vom Produktdesign bis wirklich zum Entsorger an einem Tisch sitzen. Ähm, ansonsten sitzt immer der Entsorger nachher da vor den Abfällen und sagt, ja und was soll ich jetzt damit?
0: Wie gehen Sie mit Bauabfällen um? Also das ist ja wie gesagt mit Abstand die größte, das größte Aufkommen in Deutschland und wenn ich mir ähm, jetzt mal so ganz einfach gedacht den Wohnungsnotstand in dieser Republik anschaue, das sind dann also Mietwohnungen, die fehlen, das sind Pflegeheime, Pflegeplätze, die fehlen, die einen massiven Baubedarf auch noch erfordern, ist ja nicht davon auszugehen, dass das in den nächsten Jahren weniger wird. Ähm, was muss in diesem System von Ihrer Seite in der Verwertung eigentlich als erstes geändert werden?
1: Ja, man, man sollte sich mal erstmal darüber bewusst werden, dass zum Beispiel Kies und Sand ne, auch ein, ein seltener Rohstoff werden wird. Also wir werden irgendwann einen Sandnotstand haben. Und ähm, dadurch, dass eben die Bauabfälle die größte Abfallfraktion sind, ist es umso wichtiger, dass wir die noch besser aufbereiten. Aber dass wir auch äh, dort die Rahmenbedingungen setzen, dass zum Beispiel Erbeton also Recyclingbeton, ähm, eben auch in äh, Bauvorhaben eingesetzt werden können. Und das ist so ein Punkt, äh, da müssen wir einfach im Bereich der, des äh, Administrativen, das heißt, die, wir brauchen die entsprechenden Rahmenvorgaben, dass wir es dürfen. Aber wir müssen auch ähm, Architekten oder Kommunen dazu bringen, dass sie eine Nachfrage im Grunde, Grunde genommen dort äh, ähm, tätigen, um überhaupt, äh, sagen wir mal, einen Markt dafür äh, zu entwickeln.
0: Was kommt so am meisten bei Ihnen im Bereich der Bauabfälle hier an? Was ist das? Ist das Schutt? Ist das irgendwie Aushub aus der Erde oder sind das irgendwie abgerissene Häuser, äh, Gewerbeflächen, äh, Asphalt, aufgerissene Straßen?
1: Das ist total unterschiedlich. Man muss nur eins sagen, also die Entwicklung ist schon so, dass auch die Bauunternehmer vor Ort schon mehr sortieren, weil es einfach auch dann günstiger wird. Wenn man Altholz direkt entsorgt, ist das nicht so teuer, als wenn man irgendwelche Mischabfälle entsorgt. Also es wird mehr sortiert. Wir haben natürlich auch Recyclinganlagen, die aufbereiten und trotzdem haben wir natürlich immer noch einen großen Deponiebedarf, wo die Deponien auch immer Kapazitäten immer enger werden.
0: Die Vorbereitung zum Recycling hat natürlich etwas mit Aufschlauung zu tun. Also ich mache den Aludeckel des Joghurtbechers ab, bevor dieser in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne kommt. Bürgerinnen müssen immer wieder wissen, wie es funktioniert. Aber das ist ja nicht alles. Es geht ja nicht nur darum, dass BürgerInnen wissen müssen, wie es funktioniert, sondern vor allen Dingen Industrie, Handel, produzierende Unternehmen, Politik wissen muss, dass es nur zusammen funktioniert. So habe ich es zumindest jetzt verstanden. Entlang der Wertschöpfungskette von Produkten, von Geschäftsmodellen bedeutet in diesem Kontext Vorbereitung, lass uns mal zu Beginn überlegen, wie es nach Gebrauch weitergeht. Wie brauchen es andere und was kann ich dafür tun? Und dann ändern sich mitunter sogar gesamte Geschäftsmodelle, Stichwort Hardware as a Service und das besagte Gartenscherenbeispiel von Frau Lichtinghagen würz Das bedeutet letztendlich, dass man Beteiligten aus vielen verschiedenen ähm, Bereichen an einen Tisch setzen ähm, muss und äh, miteinander austauschen muss, was man Foren schaffen muss. Sie haben das als, als Fünffachhelix bezeichnet. Ähm, da, genau, was brauche ich jetzt nicht zu rezitieren, weil Sie können es viel besser machen als ich.
1: Also als wir hier mit der Forschung angefangen haben, so vor ca. 15 Jahren, sind wir zunächst einmal so typisch deutsch auf die Technologie gestoßen. Wir haben gesagt, also was kann man einfach mit Abfällen machen? Was brauchen wir da für Technologien? Wir haben Pyrolyseanlagen, Verbrennungsanlage, Vergasung gebaut. Aber dann schnell festgestellt, dass wenn man in ein Unternehmen reingeht, natürlich die Frage kommt, was kostet das Ganze, also ökonomisch das Ganze betrachtet. Und was man nicht vergessen kann, darf, ist die Ökologie. So, und da muss man gesamte Wertschöpfungsketten sehen. Also ich sehe das zum Beispiel im Bereich der E-Mobilität. Da muss man einfach auch sagen, so, wo kommen denn die Rohstoffe für Batterien her? Wie werden nachher Batterien wieder entsorgt? Also ich darf nie Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern muss also auch wirklich gesamte Wertschöpfungsketten äh, vergleichen. So, und dann kommen zwei für mich ganz, ganz wichtige Bereiche noch. Das ist einmal der administrative, das heißt, wir müssen unsere Gesetzgebung einfach mitnehmen, dass die Rahmenparameter einfach gesetzt werden, ähm, um überhaupt nachhaltig arbeiten zu können. So Und ich glaube, dass da eine gute Entwicklung ist über den Green Deal, der ja in, in äh, Brüssel verkündet worden ist, wo aber auch jetzt sehr stark daran gearbeitet wird. Also vielleicht für mich etwas kurz gegriffen ist das Einweggeschirrverbot, äh, aber es gibt auch die, äh, jetzt neue Regelungen, dass eben zum Beispiel Geschirrspüler oder Waschmaschinen, dass die die nicht eben nach Beendigung der Garantiezeit sofort ihren Geist aufgeben dürfen, sondern die Produzenten sind verpflichtet, dass sie eher zunächst einmal die Geräte so bauen, dass man sie gut reparieren kann mit einfachem Werkzeug und zweitens, dass sie Ersatzteile vorhalten müssen. Und das ist jetzt eine Verpflichtung. Und deswegen glaube ich, dass aus dem Green Deal noch einiges an Vorschriften kommen wird, was auch sinnvoll sein könnte.
0: Okay, ähm, das, waren, das waren noch nicht alle, das waren vier, ne? wenn ich richtig genau. mitgezählt habe.
1: Genau, das fünfte fehlt und das fünfte ist für mich das Wichtigste. Das ist nämlich ähm, die Bildung, das ist der Wissenstransfer. Ganz wichtig ist, dass wir einfach unsere gesamte Gesellschaft zu diesem Thema mitnehmen. Das heißt also vom kleinen Kindergartenkind äh, bis wirklich zum Erwachsenen, bis äh, zum Unternehmer, bis zu den Kommunen. Und das ist ein Schwerpunkt hier unseres Projektes Metabolon. Wir versuchen also diese wichtigen Ressourcenthemen wirklich für alle alle Zielgruppen entsprechend aufzuarbeiten. Das heißt also, für Erwachsene kann man sich da wirklich auch einen Vortrag mal vorstellen. Aber wenn die Kindergartenkinder oder die Schulkinder hier hinkommen, die haben also die Möglichkeit, in unser außerschulischen Lernort auch selber vor sich hin zu wuseln und selber etwas zu experimentieren, um dann auch zu verstehen, warum es wichtig ist, nachhaltig zu leben.
0: Ja, nachhaltig leben. Aber wo stehen wir denn jetzt gerade? Also sind wir schon, ja, sind wir schon Kreislaufwirtschaft? Diese Frage stelle ich am besten mal Holger Alvast. Ihr erinnert euch aus der ersten Episode, unser Entsorgungsberater, langjährige Kenner der Szene. Holger, wo stehen wir gerade in der Kreislaufwirtschaft?
2: Ist schon alles rund? Wir haben nur einen äh, teilweise äh, schon geschlossenen Kreislauf. Äh, weil, wie gesagt, äh, der Großteil dieser 80% Prozent äh, der mineralischen Bauabfälle äh, geht nach der Aufbereitung dann auch zurück in entsprechende bauwirtschaftliche Prozesse. Aber wir haben noch eine, gut, jetzt muss man vielleicht vorher noch sagen, es ist wichtig, auch für einen Kreislauf, den man schließen möchte, dass man natürlich immer auch eine, eine Senke für die Schadstoffen, Schadstoffhaltigen Abfälle behält. Das heißt, einen Restanteil, einen absolut minimalen Restanteil, den wir auf die Deponie geben, werden und auch sollten, wird es auch in der Zukunft äh, sag mal, immer geben müssen. Ähm, das dürfen hoffentlich weniger ähm, als die heutigen 80 Millionen Tonnen werden, aber äh, ein Anteil von, na, ich würde mal über den groben Daumen sagen, 40 Millionen Tonnen, also etwa 10 Prozent äh, maximal ähm, der Abfallmenge, äh, ist auch jeweils äh, pro Jahr aus dem System als Schadstoffe auszuschleusen. So, wo wir aber sagen wir noch nicht in einen Kreislaufprozess gekommen sind, ist bei den Systemen der Müllverbrennungsanlagen in Deutschland. Weil geben wir die Abfälle in die Müllverbrennung, ist der Abfall, etwas lapidar gesagt, für uns weg. Wir gewinnen zwar etwas Energie, aber wir haben... Äh, trotzdem äh, auch eine Klimabelastung äh, aus den Müllverbrennungsanlagen, ähm, der in der Tat nicht unerheblich ist. Ähm, und hier haben wir in der Tat die Notwendigkeit, in, um einen Kreislauf zu kommen, äh, die, diese Systeme äh, der Müllverbrennung äh, möglichst auf ein auch hier notwendiges äh, Minimum äh, pro Jahr zu reduzieren.
0: Bei der Frage, ich hatte im Podcast-Interview Professor Dr. Michael Braungart und ähm, er, er sagt ja nicht, er redet ja über Kreislaufwirtschaft so ein bisschen äh, ironisch und sagt, das ist eigentlich lineares Denken im Kreis. Äh, er sagt aber dazu, alles ist Nährstoff. Also alles kann einem Nährstoffkreislauf zugeführt werden, sowohl einem organischen als auch einem technologischen Kreislauf. Nach dem, was ich jetzt gehört habe, alles ist Nährstoff. Geht das überhaupt?
2: Nein, ich will das äh, sagen wir mal, nicht so äh, apodiktisch wie, wie Herr Dr. Braungart, äh, dessen Thesen ich dazu auch, äh, auch gut kenne, äh, sehen. Ähm, wenn er allerdings, äh, und er benutzt das ja, Sie haben ja äh, es ja gerade zitiert, es gibt die, auch diesen technologischen äh, Nährstoff. Äh, wenn man den in der Tat äh, zulässt äh, als Begriff äh, und als Einführung einer Definition, dann kann ich mich bis zu dem Punkt, äh, sagen wir mal, auch seiner Denkweise durchaus äh, auch annähern, ähm, weil äh, das, was wir heute in der Tat in die Müllverbrennung an Kunststoffen geben, äh, ist künftig äh, durch andere Verfahren, äh, durch die ich aus diesen Kunststoffen auch äh, Wasserstoff machen kann, dieser technologische Nährstoff, um ihn mal so zu nennen, Wasserstoff als Rohstoff für die chemischen Prozesse in der Zukunft. Das heißt, die Chemie hat ja eine Aufgabe, um nicht von einem Problem zu reden, aber auch eine Mega-Aufgabe bis zum Jahr 2050, um klimaneutral zu werden. Sie muss ihren bisherigen Rohstoff- aus denen sie ihre Produkte gewinnt und produziert. Nämlich das Rohöl durch etwas anderes ersetzen. Und das könne dann nur solche Stoffe sein wie Wasserstoff, die man auch sagen wir, aus der sinnvollen Verwertung zum Beispiel von Kunststoffen künftig der Chemie zur Verfügung stellen kann.
0: Wie bekomme ich aus Kunststoffen Wasserstoff, hergestellt oder verarbeitet, ja. den ich dann wiederum dazu einsetze, um andere Prozesse ähm, Verbrennungs oder energieintensive Prozesse äh, in Gang zu setzen. Also zum Beispiel Stahl in, in die Herstellung ja. von Stahl gebe
2: sowas. Ja ich habe sozusagen für die Wasserstoffnutzung äh, sagen wir mal, verschiedene Anwendungsmöglichkeiten äh, und auch Notwendigkeiten in der Zukunft. Ich kann ihn sozusagen einsetzen für die Stahlindustrie. Ich kann ihn anteilig einsetzen für die Produktion von Ammoniak. Ammoniak, das wiederum auch für die Düngerproduktion ein sehr, sehr wichtiger Zwischenstoff der chemischen Industrie ist. Gewinnen wir heutzutage auch aus Erdgas, über den wir in der Tat dann das Ammoniak herstellen. Also auch hier ist Wasserstoff zur Herstellung von Düngemitteln dann ein, ein, ein wichtiges Vorprodukt künftig. Und ich kann diesen Wasserstoff auch in die anderen chemischen Prozesse hineingeben, wo er dann künftig das Rohöl ersetzen muss als bedeutender Rohstoff, um daraus dann auch, weitere äh, Stoffe äh, der Chemie zu produzieren, um da jetzt nicht äh, sehr ins Detail zu gehen. Okay,
0: okay. So, nach einer kleinen Pause, wir sind von einem Regen, was war das schon? Hagelschauer eigentlich, Frau Lichtinghagen, ne? sind wir überrascht worden, sind die ähm, vielen hundert Stufen wieder runter und sitzen jetzt im Konferenzraum. Und das ist eigentlich äh, der wunderbare Augenblick, der wunderbare Augenblick, um zu reüssieren. Und es geht ähm, um das Abfallwirtschaftssystem der Zukunft, also um die Blaupause. Ähm, und das in, Sie, Sie schauen schon ganz angestrengt, Frau Vollichtinger an, weil ich überfall Sie jetzt mit der Frage. Das mal in drei Sätzen so zu erklären, wohin, wohin darf das gehen, ähm, ist das eine. Und das zweite, kann das ein Exportmodell für die Welt werden? Weil wir in Deutschland sind nicht die einzigen, die Abfallprobleme haben.
1: Also es ist schon richtig, ich musste gerade angestrengt darüber nachdenken, aber ich bin also überzeugt davon, dass wir noch mehr trennen müssen. Und äh, für mich ist schon seit Jahren eigentlich immer der Weg, Trennung zu Hause ist der beste Weg, dass wir nicht erst in Sortieranlagen rein müssen. Das heißt aber auch, dass die äh, Materialien so aufbereitet sind, dass wir sie trennen können, ja? Also, dass wir nicht äh, Kunststoff, Papier und Alu alles ver ver verpappt haben, sondern dass wir es wirklich auseinandernehmen können, zu Hause schon trennen, sodass wir sortenreine Fraktionen bekommen. Ähm, dann besteht auch die Möglichkeit, dass wir einfach diese ganzen Stoffe als Sekundärrohstoffe weiter nutzen können. So, Ihre zweite Frage, ähm, die kann ich nur bejahen. Und zwar ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, wir haben sehr, sehr viele Besuchergruppen hier, ich bin aber auch viel im Ausland unterwegs. Und habe festgestellt, dass es immer wieder hieß, ja, wie macht ihr Deutschen das denn? Wir warten eigentlich darauf. Äh, ihr bringt doch sonst immer die Lösungen, im, wenn es im Bereich Technologie geht. Ähm, wie sollen wir das denn machen? Und ähm, ich denke, da wären wir gut beraten, wenn wir wirklich Konzepte schaffen würden, äh, die auch dann äh, exportiert werden können. Ist euch
0: etwas aufgefallen? Unsere Abfallhierarchie, fünf Stufen hat sie doch. Und vier davon haben wir besprochen. Aber die fünfte Stufe, die schimmerte immer so durch, ist aber nicht klar benannt worden. Und die ist, wir vermeiden Abfall. Ganz einfach, wir vermeiden Abfall. Dabei ist zu bedenken, dass Deutschland immer noch Exporteuropameister beim Plastikmüll ist. Das meiste geht nach Asien. Und was passiert dann damit? Die Vermüllung der Meere schreitet weiter voran. International nimmt die Menge an Abfall stetig zu. Und in den kommenden Jahrzehnten werden vielleicht 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben. Das sind nochmal so ungefähr 30 Prozent mehr als heute. Eine Studie hat gezeigt, dass die Gesamtmasse aller Lebensformen auf der Erde ungefähr 1,1 Billionen Tonnen beträgt. Und die hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Aber mittlerweile wächst die sogenannte menschgemachte Masse, die anthropogene Masse künstlicher Materialien exponentiell. Also die Masse von allem menschengemachten, von betonierten Fußwegen, Wolkenkratzern aus Glas und Metall, Autos, Kinderwagen, Plastikflaschen, Computern, Kleidern. Das entspricht heute in etwa der Masse aller Lebewesen auf der Erde. Dazu kann ich sagen: weniger ist mehr. Danke an Monika Lichtinghagen wirz danke an Holger Alvast und danke an euch, HörerInnen, dass ihr so lange dran geblieben seid. Das war unsere erste kleine Reportage hier. Hat Laune gemacht. Weitere Folgen. Nach dem Trenner ein kleiner Hinweis zur nächsten Episode. In der nächsten Episode geht es um die Energiewende. Es geht genauer gesagt um Tessvolt, ein Unternehmen, was Batteriespeichersysteme herstellt und ein großes Wörtchen in der Energiewende mitsprechen möchte. Zu Gast ist Daniel Hannemann, Gründer und Geschäftsführer von Tessvolt. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik für immer. Danke. Ciao.